0: Ha llegado la hora de escuchar la palabra del Señor. Ya entramos en el capítulo 6 de Efesios, estamos arribando a ya a la parte final. Por ahí viene donde nos vamos a poner la armadura a partir del versículo 10, las armaduras de Dios, cada una de las herramientas que el Señor nos ha mandado, pero hoy tenemos un gran consejo que Dios nos ha mandado a través de su palabra. Efesios 6, versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hijos, obedeced en el Señor a nuestro Padre, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. Dios del cielo, gracias. Esta es tu palabra que hemos leído, Señor. Señor, ella no retorna vacía. Ellas, Señor, hacen su trabajo. Señor, ellas siempre son edificantes, siempre redarguyen, siempre instruyen, siempre corrigen, porque son tus palabras, Señor. Te pido, Dios, que la pueda explicar, Dios, en cada corazón nuestro y que la podamos entender. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema la obediencia, la marca de los cristianos. La obediencia, la marca de los cristianos. Mis hermanos, cuando nosotros analizamos cualquier sistema religioso, cuando usted analiza cualquier creencia que usted pueda ver sobre esta tierra, tiene obligatoriamente que fijar su mirada sobre el evangelio de Jesucristo, porque es el evangelio de Cristo el sistema más completo. El evangelio de Cristo no ha abandonado ninguna área de nuestras vidas y la ha dejado suelta, como ahí tú puedes hacer lo que tú quieras porque ahí yo no, yo no tengo, yo no rijo en esa parte, tú puedes hacer lo que a ti te plazca, no. El evangelio de Cristo tiene por conducta, tiene como objetivo modificar la conducta de los creyentes en cada una de las etapas del creyente. Si usted recuerda cuando hablábamos sobre caminar como sabios, ahí nos hablaba sobre cómo debemos administrar nuestro tiempo y cómo debemos también llenarnos del Espíritu Santo. También... En el área matrimonial, en el área de la familia, el evangelio de Cristo viene a tocar y a mover las fichas que debe de mover. Por eso los cristianos están llamados a tener el mejor matrimonio de la sociedad. Por eso los cristianos están llamados a poder mostrar a Cristo en cada acto que tenga con su pareja. En cada en cada espacio que se pueda mostrar a Cristo. Los cristianos esposos están llamados a mostrar a Jesús en cada situación que se presenta. El evangelio de Cristo Engloba todo. Es tanto así que cuando usted lee la Biblia, la Biblia te dice hasta cómo tú debes de llegar a, a una fiesta. Cuando tú llegas a una fiesta, no te pongas delante, porque tú no sabes de quién es esa silla. Cuando tú llegas a una fiesta, ponte detrás y espera que te digan, venga, esta es su silla. La Biblia lo llena todo, hermano. Aún la conducta, el necio cuando calla es contado como justo, como sabio, dice la Biblia. O sea, la Biblia nos enseña hasta cómo hablar. Por eso que el Evangelio es completo. Y hoy el Evangelio de Cristo, a través del libro de Efesios, nos va a hablar de cómo nosotros debemos de obedecer y de cómo nosotros debemos de guiarnos. Porque la obediencia es una marca distintiva de todos los creyentes. No es compartible un creyente que sea desobediente. No, eso no existe. No puede haber un creyente de Cristo, un hijo de Dios nacido de nuevo, que viva una vida en completa desobediencia. No, podemos desobedecer, pero no somos desobedientes. Podemos fallar, pero ese no es nuestro estilo de vida. Podemos cometer errores, pero no es lo que Dios nos ha llamado, porque inmediatamente cometemos el error, tenemos al Espíritu Santo, el cual rige nuestras vidas y el cual nos gobierna y nos dice cómo debemos de caminar y nos corrige inmediatamente. Porque a todo hijo de Dios, a todo nacido de nuevo, a todo regenerado, cuando comete un error, siente la reprensión del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que puede sentir la reprensión del Espíritu Santo cuando cometes un error? Porque eso es sinónimo de vida espiritual. Cuando estás vivo vas a sentir la reprensión. Bendito sea el Señor. Y los cristianos estamos llamados a obedecer en todo. Estamos llamados a poder guiarnos bajo las conductas y los regímenes que, este, que esta sociedad tenga y que nosotros podamos caminar decentemente y que nadie pueda señalarnos. Por eso es, como el mundo sabe que el estándar nuestro está por encima del de ellos, por eso es que el mundo inmediatamente alguien comete un error que se llama cristiano, dice, y eso que es cristiano. Porque ellos están conscientes que lo que se espera de ti y de mí está por encima de lo que ellos hacen. Si lo hiciera un impío, dijeran, todo está bien. Oh, pero qué, 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 qué correcto es Fulano. Mira lo que hizo. Fulano le habló mal, le dijo una palabra descompuesta. Estaba muy bien que se la dijera. Pero si la dice un cristiano, y eso que es cristiano. Entonces, mis hermanos estamos llamados a obedecer en todas las áreas que esta vida nos exige que nosotros obedezcamos. Pero es interesante que cuando usted lee este texto, usted lee estos nueve versículos, va a notar algo muy, muy interesante. Y es que la obediencia está muy ligada a Cristo. Fíjese que cuando nos llama, le llama a los hijos a obedecer, los llama a obedecer en el Señor. Cuando llama a los padres a que no sean ásperos con sus hijos, hágalo y disciplínelo como, como si fuera el Señor. Cuando llama a los siervos a obedecer, obedezca como a Cristo. Y cuando llama a los amos a aplicar su, su poder o su autoridad, también lo hace, que lo, le pide que lo haga como al Señor. O sea, nuestra obediencia está totalmente ligada a la obediencia de Cristo. Porque realmente tú y yo, separados de Él, nada podemos hacer. Tú y yo, separados de Cristo, sin ver a Cristo como el estándar perfecto de obediencia, de, cami de caminar, de vivencia, nunca podremos ser obedientes a la palabra de Dios. Cristo es el estándar. Porque él es el mayor ejemplo de obediencia, hermano. Él es el mayor ejemplo de obediencia. Y aquí nosotros vamos a ver, hermano, en esta mañana, un excelente eh, comparación que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a aconsejar a los hijos a que obedezcan a los padres. Va a aconsejar a los padres a que disciplinen, pero que no sean ásperos con ellos, que no sean más rígidos de la cuenta con ellos. Eso es lo que él va a hacer. Pero también él va a tomar eh, un ejemplo de cómo un siervo o, o un, una persona que sirve a otro, pues debe de servir y también va a tomar cómo ese amo puede, o jefe, puede mostrar su autoridad, su poder, sin tener que subyugar, sin tener que oprimir a la persona que está debajo de él. Qué interesante es el Evangelio, hermano. Porque el Evangelio nos pone a todos iguales. El Evangelio no nos está dejando de una manera eh, que donde tú eres mayor que yo, porque por eso, no, no, el Evangelio de Cristo nos hace a todos iguales porque nos manda a obedecer en cada una de las cosas que Él ha dictado para que nosotros obedezcamos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera que veamos, mis hermanos, este paralelismo entre los hijos y los padres. El versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque estos esto es justo. Fíjese que es sumamente interesante que la obediencia de los hijos está ligada a la obediencia de Cristo. Nuestros niños deben de obedecer a los padres porque Cristo fue obediente a sus padres. O sea, que es responsabilidad del padre enseñar a los hijos la obediencia de Cristo. Si tus hijos son desobedientes, como pueden ser desobedientes, significa que de alguna manera tú lo estás poniendo a mirarte a ti, quizás. O quizás no lo estás poniendo ni siquiera a mirarte a ti como obediente. O quizás él no está notando la obediencia que tú tienes hacia Cristo. O quizás tú no le estás enseñando la obediencia de Cristo hacia su Padre Celestial. Mis hermanos, la obediencia de los hijos debe de ser llevada a que miren a Jesús. Usted debería consta, contarle la historia de Cristo a ellos. Ellos deberían conocer que hubo un hombre, hubo, que Dios bajó del cielo, se hizo hombre, se encarnó por nosotros, padeció y murió en una cruz para llevar a toda, a todos sus hijos al reino celestial. Ellos deberían poder palpar y disfrutar esta historia, manejarla, conocerla. Y que cuando haya cualquier actitud negativa, tú le puedas decir, recuerda que tú debes ser obediente como un hijo de Dios, como Cristo también fue obediente. Mis hermano es en el Señor. La obediencia de los hijos es en Cristo. Qué pena que muchos padres... Muchos padres nunca le inculquen ni nunca traten de enseñarle a sus hijos todo el evangelio de Jesucristo. No le estoy pidiendo que le enseñe teología, ni el apóstol Pablo está diciendo que lo lleve a un seminario bíblico. No le estoy diciendo que usted tiene que enseñarle a aprenderse toda la Biblia, no. Ellos tienen que conocer el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por cada una de nuestras debilidades. Y dice que esto es justo. Es justo que los niños obedezcan a sus padres. Porque yo le voy a decir algo hermano. Usted ya es adulto. Pero usted sigue siendo hijo. Con padres vivos. O con padres muertos. Usted sigue siendo hijo. Y yo sé que después que usted crece, que uno crece siempre, uno dice y llega a la mente, wow, yo debí portarme de tal manera con mis padres, porque yo cometí tantos errores, tantos errores que yo cometí, y mira toda la lucha, la lucha que yo he cogido con mis propios hijos, y ellos quizás no lo valoran igual. Yo le voy a decir algo, hermano. Nuestros padres pasados cogieron mucha más lucha que la que nosotros hoy en día cogemos con nuestros hijos. Hoy las madres no lavan pañales, no lavan pañales. Hoy es pamper. Hoy las madres tienen, no no es necesariamente lactar. Y si lactan también tienen métodos para poder extraer de la, la leche materna. O sea, es algo bien moderno. El banco de leche. Oigan, 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 qué interesante. Banco de leche. O sea, hermano. Nuestros padres tomaron lucha, cogieron lucha, tenían que hacer muchas cosas. Moverse a un hospital para llevar a sus hijos, para, para llevarse a pie completamente, trasladarse, hacer filas. Y hoy en día quizás usted va a una clínica, lo lleva, muy, muy bonito. En realidad, mis hermanos, es justo que los hijos obedezcan a los padres. Y el pasaje paralelo que está en Colosense 3.20 y 21, lo que dice es que a Dios le agrada que los hijos se sometan a los padres. A Dios le agrada, Dios es agradado, Dios se pone contento, Dios se pone alegre cuando los hijos obedecen a los padres. Y más cuando lo obedecen mirando a Cristo como el mayor ejemplo. Hace un tiempo yo vi un, un meme, como le dicen, que hay que tener cuidado para ponerle los nombres a los hijos. Porque muchos hijos de evangélicos, no te rías, Juan, muchos hijos de evangélicos con nombre de Abraham, David, andan atracando. Y cuando te atracas, ¿quién te, te atracó, David? ¿Y quién fue el que te atracó? Fue Salomón. Tú dices, pero hoy entonces. Entonces, mis hermanos, la obediencia de nuestros hijos no habla mal de ellos. Habla mal de nosotros. Bendito sea el Señor. El versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hermano, aquí hay un pequeño misterio. Y es que la vida nuestra, es muy proporcional a cómo nos portemos con nuestros padres. Y el Señor le está diciendo aquí que si honramos a nuestros padres nos irá bien. Pero yo quiero que usted sepa que muchas veces esto es un intercambio como extraño. Porque yo no sé si usted le ha dicho a sus hijos, come, si come, te voy a dar un regalo. ¿Usted no le ha dicho esto? A la larga. ¿A quién es que le conviene comer? Al hijo, ¿sí o no? Y cuando le dan el regalo, ¿no lo están premiando doble? Así que lo que Dios está haciendo aquí es lo mismo. Porque a quien le conviene estar sujeto al padre es al hijo. Porque el padre tiene más experiencia. Es el padre quien conoce toda la vida que ha sufrido. Él conoce todas las malas intenciones de las personas que le rodean. Y los niños a veces creen. Que no es por bueno, que es por malo que se le está aconsejando. Pero es una bendición doble lo que el Señor le está dando a los hijos aquí. Y quizás aquí no tenemos muchos niños. Mis hermanos, pero es interesante y es importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Lo importante también es que aquí todos, que lo que estamos aquí, somos hijos. Y si usted tiene la oportunidad de honrar a su padre hoy en día... Si usted tiene la oportunidad de honrar a su padre, a su madre, hoy en día hágalo. Porque usted quizás no va a tener dos oportunidades como esta. Para honrar y bendecir la vida de su padre. Y aunque hoy día la palabra honrar tiene sinónimo de dinero, no todo es dinero. Hay padres que se alegran simplemente cuando usted va y le da un abrazo. Óigame, mi mamá recibe un, un, un gozo cuando yo paso por esa casa y le dije, vine a abrazarte, amor. Sí, porque es de amor que yo no tratamos. <ríe> Gloria al Señor. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Y yo también he sido un hijo muchas veces rebelde. He cometido errores. Quizás le fallé en su momento, quizás en algún momento no fui tan obediente como debí de ser, serlo. Quizás cuando era adolescente o muchacho, yo jugaba mucho y cogió mucha lucha conmigo. Gloria al Señor. No testimonio, por favor. Porque te conozco. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros sepamos que al Hijo es que le conviene. A nosotros es que nos conviene ser obediente. Y el apóstol Pablo está haciendo aquí referencia a Deuteronomio 5.16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, para que te prolongue los días, rey, para que los días se te prolonguen, Alan, para que tú crezcas más y avances más, para que dure más sobre la faz de la tierra. Lo que el Señor nos está diciendo es que obedezcamos a nuestros padres. Y esto no tiene que ver con la bondad de nuestros padres. Recuérdese que es como al Señor. No depende de cuán bueno sea David como padre, no, que sus hijos se van a someter, no, no. Sus hijos tienen que someterse, Aún el padre no sea lo más pintoresco que, que uno quisiera, lo más permisivo que uno quisiera. Así que, mis hermanos, lo más interesante que debemos de ver aquí es que Cristo es el mayor ejemplo de obediencia. Fíjense a Cristo momentos antes de morir. Cristo momentos antes de morir. ¿Qué es lo que él dice? Padre, me ha tocado beberme esta copa. Es dura y es amarga. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, Cristo es el mayor ejemplo de obediencia que usted y yo podemos mostrarle a nuestros hijos. No le diga que te mire a ti. Fíjate en mí, que mira como tu papá. Tu papá no hace eso. El día que, que él vea a su papá cometer un error, como lo va a ver. Porque los padres cometemos errores días a día. A veces hacemos hasta ciertas diferencias con algunos hijos inconscientemente o conscientemente. Y los hijos, los niños lo notan. Y ellos lo saben. Ponlo a mirar a Cristo. Encamina los ojos de tus niños a que vean a Jesús como el mayor ejemplo. Hoy día el pastor John Piper tiene un hijo que es ateo. Y es un pastor que usted lo ve y la pasión a él hablar, usted siempre lo va a sentir. Y dice, wow, qué gran hombre de Dios. Pero la única satisfacción que él tiene es que su mismo hijo testifica que desde niño fue instruido en la palabra de Dios. Que su papá no tiene culpa de su ateísmo. Pero en manera viceversa, qué triste sería... Que ese hijo dijera, a mí mi papá nunca me enseñó, él era predicador en la calle, pero en mi casa era un anónimo, nadie lo conocía. Entonces, mis hermanos, el llamado de nosotros como padres es mostrar a Cristo en cada una de nuestras actitudes para que nuestros hijos nos imiten. La obediencia de Cristo es superior a toda la que se muestra en la Biblia. Miren, hay un ejemplo de obediencia. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿qué es lo que hace Abraham? Le dice, vamos vamos a sacrificar. De camino, el niño ve que no hay... Eh, nada, no hay holocausto no hay chivo, no hay vaca no hay nada que se vaya a sacrificar, no hay oveja y el niño dice papi yo veo la leña yo veo la leña y veo con qué se va a aprender este asunto, lo que yo no veo es a quién es que van a matar y Abraham le dice vamos subiremos y cuando están allá arriba la Biblia esto no lo relata pero me imagino que Abraham en ningún momento le dijo, tú eres el sacrificio, tú eres el holocausto, lo amarró y lo tendió sobre el altar. Pero en el caso de Cristo no fue así, hermano. En el caso de Cristo, Él desde antes de la fundación del mundo sabía que iba a venir en obediencia a morir por ti y por mí. O sea que Cristo no fue engañado. Cristo no vino escondido ni, ni fue trabajado por un padre para que venga y muriera. No, Cristo lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Incluso cuando llega aquí a la tierra, Él sabe que para esa hora había llegado, hermano. O sea, Cristo no vino escondido obediencia completa, hermano. Es una obediencia que usted no la puede comprender como alguien va camino al matadero. Y es por eso que Juan el, Bautista, Juan el Bautista dice, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo sabía para lo que vino y aún Juan también lo sabía. Bendito sea el Señor. Aquí hay un llamado muy bonito a los padres también. Y es en el versículo 4 nos dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Provoquéis a ira a vuestros hijos. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros. Hemos descargado un mal día una situación con nuestras esposas, con nuestros esposos, la hemos reflejado en nuestros niños. ¿Cuántas veces el problema matrimonial ha afectado la relación mía con mis hijos? ¿Cuántas veces me ha tocado le ha tocado cargar a los niños con un mal día que yo tuve en el trabajo? No provoquemos a ir a nuestros hijos. No seamos ásperos con ellos. No seamos rudos, toscos, rígidos. Y esto no tiene que ver con ser permisivo, Porque hoy en día, la psicología y la sociedad dice que no se le puede dar a los niños, que usted tiene que tener un nivel. No, no, no. A mí me criaron con una, con una chancleta que volaba. No la tiraba. Y esa chancleta entraba por los callejones y llegaba. Evalúe... La sociedad sin corrección de hoy, comparada con la sociedad con corrección. No estoy hablando de abuso infantil, de maltrato. Estoy hablando de padres que sabían corregir a sus hijos. Que sabían amonestarlo. Que sabían decirle, esto es así. Y si no es así, yo tengo una, 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 una herramienta muy interesante. Le dicen correa. La Biblia dice, corrija al niño con vara. Corrígelo con niño con vara y salvará su alma del Señor. Óigame. Corrígelo con vara y salvará su alma del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbio 1.8 dice más o menos dónde están las responsabilidades de cada quien, de los padres y de las madres. Dice Proverbio 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecie la dirección de tu madre. Miren lo, lo interesante. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Sí o no? Y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Quién instruye? Es el padre que instruye. ¿Y quién dire direcciona? Es la madre que direcciona con la instrucción que el padre ha dado. La responsabilidad del padre es instruir al niño. Es triste que muchas veces los padres, cuando eh, los niños ya lo tienen, ¿sabes lo que dicen? Se lo voy a decir a tu mamá. <risa> Mira, se lo voy a decir a tu mamá. Eso es producto de cómo los roles esta sociedad lo ha ido invirtiendo. La madre tiene tanto contacto con, el, con los niños... Los padres son casi desconocidos en la casa. Él es el que trae todo, él es el que lo tira aquí, él es el que paga la casa. Pero nada de responsabilidad de instruir, de sentarse con el niño, de hablar. Es el padre quien instruye, como dice la Biblia. Pero es la madre la que debe direccionar todas esas instrucciones hacia el niño para que el niño tenga un buen caminar. La madre tiene que tener autoridad para direccionar Sin hacer ver al mar, mar al padre Porque a veces como es el padre que instruye Como es el padre que le toca dar todas las la instrucciones Y estar dirigiendo El padre le toca ser el patito feo de la casa Al padre es que le toca ser el que corrige Y al que todo el mundo le tiene miedo No, no la madre instruye, el padre instruye y la madre direcciona y le dice, no, tu padre eso lo hace porque te ama. Él te ama tanto, que él no quiere que te pase nada mal. Bendito sea el Señor. Mis hermano el evangelio no está fuera de nuestras casas. Cristo no está fuera de tu hogar. En tu casa, en tu matrimonio, Cristo está gobernando y dirigiendo y diciendo cómo se hacen las cosas, Henry. Es Cristo que gobierna nuestro hogar. No saque el evangelio de tu casa. No lo saque el evangelio. Nunca diga aquí el que sabe soy yo y aquí se me respeta porque yo soy el hombre. Dejaste de ser el hombre y perdiste el respeto. A ti se, se te respeta porque Dios ha delegado una autoridad sobre ti. Y cuando tú tengas que pedir un respeto y una obligación y que se te oiga, ya usted no es el hombre de la casa. Sométase a Cristo y su pareja se va a someter a usted. Bendito sea el Señor. El Evangelio afecta todos los espacios de la vida. El Evangelio no ha venido a dejarte solamente gobernado bien en tu casa, dirigiendo bien tu casa, también fuera de tu casa, Emilio, el Evangelio de Cristo también quiere gobernarle, quiere dirigirle, quiere ayudarle a enderezar sus pasos. O sea, cuando usted sale, a usted le va a tocar trabajar y le va a tocar someterse a un jefe, a un amo. Es por esto que el apóstol Pablo tampoco nos va a dejar sin instrucciones en este particular. Vamos a ver el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro, de vuestro corazón, como a Cristo. Nuestro sometimiento a nuestros jefes tiene que ser como a Cristo. Uno de los mayores problemas es que nosotros nos sometemos a Cristo como nos sometemos a nuestros jefes. ¿Me explico? U nosotros ponemos muchas veces el ejemplo, ¿no? porque... Si yo voy al trabajo y llego temprano, si yo obedezco a un hombre que es terrenal, yo debería de obedecer a Cristo a sí mismo, debería llegar temprano. Sin embargo, el estándar es Cristo. Es a partir de Jesús que nosotros debemos de comenzar a vivir todas nuestras vidas, toda la etapa de mi vida. Sale, después que yo salgo de aquí, es a partir de Cristo. Es con Cristo, mis hermanos. Debemos de obedecer a nuestros amos, a nuestros jefes, pero como obedecemos a Cristo. O sea que si usted desobedece a Cristo, usted va a ser también un desobediente en su trabajo. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? A usted lo van a votar del trabajo. Porque usted no es obediente ni a Cristo ni a su jefe. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 6, no sirviendo el ojo, o sea, no allantando, no haciendo bulto para que te vean, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de quién, de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, el apóstol Pablo está, está tiene, ha plagado este texto, él está cegado, él no ve otra cosa que no sea a Cristo en su vida. Oh, hermano, si nosotros pudiéramos vivir por lo menos un poquito de nuestros días, sí. Si tú y yo pudiéramos vivir un poquito viendo a Cristo en cada majón que nos damos, en cada situación, en cada problema. El apóstol dice, óigame, sométanse y obedezcan como a Cristo. Mírenlo como a Cristo. O sea, aunque tú te estés sometiendo a un jefe que quizás no es cristiano, tiene que pensar que te está sometiendo a él como a Cristo. Oh, gloria a Dios. Hermano, Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Jesús es la esperanza para nosotros enderezar nuestros pasos. Oh, gloria al Señor. Hermano, si tú pudieras en esta mañana pedirle a Dios que, que, que ese amor por Jesús venga a tu vida y que tú puedas caminar viendo todos tus pasos, seguido por los pasos de Cristo. Gloria al Señor. Tú y yo seríamos diferentes. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, lo que tú vas a recibir es proporcionar a lo que tú estás dando. Hermano, si usted y yo miramos a Cristo, Vamos a ser ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Y el trabajo no es la excepción. El trabajo no es un particular donde Cristo se queda fuera de la puerta. Después que me pongo el carnet, soy otra persona. No. Aquí no hay doble vida. Una en el trabajo, una en la casa y otra. No, no. Aquí hay una sola vida. La vida de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo podía decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas han pasado. Ahora son todas hechas nuevas, aún en mi trabajo. Si Dios te ha dado un empleo, honra a Cristo en ese empleo. Si no te lo ha dado, pídelo para honrar a Cristo ahí. Que el trabajo sea una nueva oportunidad para mostrar a Jesús en toda tu manera de vivir, hermano. De donde tú llegues, la gente tenga que decir y ver a Jesús actuando en medio de las situaciones. Oh, hermano, debemos de vivir a la luz de esta realidad. La realidad es que el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la palabra de Dios, permanecen para siempre. Y si nosotros confiamos en que Cristo tiene mejor caminar que nuestro, que el de nosotros, nunca nos vamos a extraviar. Nunca nos vamos a extraviar porque Cristo ha fijado los pasos. Él ha caminado delante para que nosotros le veamos caminar. Él ha ido adelante para que nosotros nos fijemos de él. No estamos siguiendo a un hombre que falló y cometió errores. ¡No! Jesús es el mayor ejemplo de obediencia. Gloria al Señor. A los dueños de empresas o a los jefes o a los que están en posición de autoridad, el Señor también tiene algo que decirle. Él no nos ha dejado en ningún espacio. Lo más pequeño e insignificante que usted crea, el Señor también tiene que ver no es no va a llegar un momento de su vida en la que usted va a decir, no. Esto yo lo voy a hacer porque a Dios no le importa cómo yo lo haga. No, 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 no. Aquí aquí usted perdió su vida. Ya usted no existe. Aquí ya usted dejó de existir porque ya Dios ha tomado control de toda su vida. Hermano, a los dueños de empresa, a los jefes, a la gente que está en posición que están en alguna autoridad, el Señor le, está, le va a decir en el versículo 9, y vosotros, amos, amos o oh jefe, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay asesión de personas. Mire, las personas que están en autoridad, tienen que una guerra mayor, con el orgullo. Todas las personas luchamos con el orgullo. Yo soy un orgulloso potencial, en potencia. Usted es otro orgulloso o un orgulloso en potencia. Por eso pecamos porque pensamos que podemos hacer lo mejor que Dios. Somos orgullosos nativos. Eso no es algo y que no, yo soy humilde. Perdite o pelítela ya era orgulloso. Porque los humildes no dicen que son humildes. Gloria al Señor. Miren, esas gente que están en posición tienen que tener mucho cuidado porque a veces se les sube el sumo a la cabeza, como decimos nosotros los dominicanos. Se nos va a la mano y el Señor nos está, está llamando a que tengamos compasión de esas personas. El, la persona por la que tú estás encima también tiene un Señor y ese Señor es el mismo Señor que tú, que el que tú tienes y por encima de ti está uno que es señor de señores y rey de reyes y está en los cielos. O sea que si está en posición, no la use para subyugar. Úsala para mostrar a Cristo aún en esas situaciones. Porque aquí, mis hermanos, no hay asesión de personas. No hay. Usted ve, aquí usted llega. En el Evangelio de Cristo usted llega. Y no importa la condición económica con la que usted llegó. Aquí no, en el Evangelio de Cristo no estamos midiendo cuál es su posición, si, si usted es clase media, si usted es clase eh, alta, si usted es clase baja, si usted es humilde o si usted es rico, si es blanco, es rubio, es alto, chiquito, gordo, moreno. Aquí se estamos, aquí somos iguales todos. Porque el Señor, que es nuestro Padre, no hace asesión de personas. Pedro. Él no hace sesión de personas. Y es bueno que él no haga sesión de personas. Porque yo le aseguro a ustedes que si él hiciera sesión de personas, yo no estuviera aquí. Porque el mayor descalificado para servir al Señor he sido yo. Y el apóstol Pablo que escribió esto diría que él es el mayor pecador de lo, todos los pecadores. Pablo, decir que él es el mayor de todos los pecadores. Eso era Pablo, el mayor de todos los pecadores. Y si eso era Pablo... <ríe> ¿qué será de nosotros? No te rías, Henry. <risa> si eso era ese hombre, ese santo de Dios, ¿qué será de nosotros? Mis hermanos, en esta mañana hay un llamado a ser obediente. Un llamado a obedecer. Estamos llamados a poner a Cristo delante de nosotros para obediencia. Y esa obediencia tiene que ir en todos los aspectos de nuestras vidas. Aún en la iglesia necesitamos ser obedientes. Aún a nuestros líderes necesitamos ser obedientes, hermanos. Y nuestra bendición, nuestra obediencia, mis hermanos, son motivadas por la obediencia de Cristo. El día que tú no sepas cómo obedecer, que tú coges un pique tan grande, que se te suba el, el, apellido, como dicen. El encarnación te salga. El Marte o el Medina te salga. Sedariana. El día que te salga ese apellido, Catherine, que tú digas, no puedo, yo no aguanto, aguanto esto. Mira a Cristo, porque Él lo aguantó. Mira a Cristo, porque Él lo aguantó, hermano. Cristo es la solución para todo para todos nuestros problemas personales, emocionales, nuestros problemas psicológicos, nuestros problemas adictivos. Cristo es la solución de nuestros problemas. Cuando tú no puedes obedecer, míralo a Él. Hijo, obedezcan por Cristo. Padre, amen, instruyan. Por Cristo, disciplinen por Cristo. Siervos, obedezcan a sus amos, a sus jefes por Cristo. Y amos, respeten y quieran y no maltraten a sus siervos por Cristo. Señor, gracias. Oh, Dios del cielo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Cuán agradecidos estamos, Señor, que tú sepas cómo ayudarnos, Dios, en nuestras debilidades, Señor. Que tú sepas, Señor, instruirnos en cada situación de nuestras vidas. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos, buenos padres, Señor. Que podamos, Señor, instruir a los que están por debajo de nosotros. También pedimos, Señor, que nos ayude a ser buenos empleados. Señor, que la gente tenga que hablar de nosotros, ni, no simplemente por las cosas buenas que hagamos, Señor, sino porque hemos mostrado a Cristo en cada situación. Ayúdanos a ser buenos jefes, a no maltratar, a no subyugar. Señor, a no herir a los lo, lo, lo que están por debajo de nosotros, Señor.